0: Neivor Canton defende prioridade na ferrovia que liga Chapecó a Cascavel. Governo de Santa Catarina anuncia medidas para auxiliar famílias e empreendedores após enchentes. Essas e outras notícias logo após nossa mensagem cooperativista. Agronegócio Hoje. Alô amigos, eu sou o Renei Roberto. Hoje é quarta-feira, edição de 25 de outubro de 2023. E essas são as notícias. O governo do estado de Santa Catarina lançou um pacote de medidas para ajudar famílias e empreendedores catarinenses que sofreram prejuízos decorrentes das chuvas neste mês de outubro. As ações do programa Recupera Santa Catarina iniciam imediatamente ou no curto prazo e estão divididas em dois pilares. Um pacote com 10 iniciativas de caráter social e outro com 8 medidas na área econômica. Serão investidos cerca de 650 milhões de reais no atendimento à população. Para a área agropecuária foi anunciado que o Instituto do Meio Ambiente IMA publicou portaria número 207 deste ano com a suspensão por 90 dias dos prazos para as licenças de empreendimentos para propriedades afetadas pelas cheias. O IMA reforçou que todas as obras consideradas de interesse da defesa civil para a proteção de vidas nas cidades atingidas pelas enchentes podem ser realizadas com dispensa do licenciamento ambiental. Essas obras compreendem, por exemplo, dragagens que ajudem a evitar a elevação do nível dos rios nas cidades em suas margens. Para atender as empresas e produtores rurais atingidos pelas recentes chuvas, o BRDE atuará em diversas frentes, tanto na repactuação de dívidas quanto na concessão de novos recursos. Os programas disponíveis são... Refim Agro, 30 milhões de reais em postergação de operações e carência. Refim BNDES, R$ 35 milhões de reais em postergação de contratos e parcelas. Pronaf e o Crédito Urbano, R$ 165 milhões de reais para novas linhas de crédito. O BRDE também vai atuar na concessão de crédito para mitigação futura. A instituição vai disponibilizar crédito por meio do BRDE Resiliente para as prefeituras. São R$ 160 milhões de reais para ações de prevenção e mitigação de eventos futuros, para eventuais apoios aos agricultores que perderam lavoura instalações ou criações no meio rural, por enquanto não foi anunciado nada. Segundo dados da empresa Epagri, até a última quinta-feira já haviam sido levantados prejuízos para o setor agropecuário no valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais nas lavouras temporárias, 137,8 milhões de reais em lavouras permanentes, 29,1 milhões nas hortaliças, 19,4 milhões de reais em benfeitorias, 12 milhões de reais em estoques e 5 milhões e 600 mil reais em animais. Revista Coopera 1 destaca os 90 anos da cooperativa. Relembramos o início da cooperativa no ano de 1933. Um olhar para o passado que nos mostra o significado de acreditar em algo. Os pioneiros no cooperativismo. Uma linha do tempo e um mural de fotos para conhecer de perto nossa história. Porém, também iniciamos com uma despedida. O engenheiro agrônomo... Hélio Casarim encerra seu último ano como presidente. Ele recorda os diversos momentos à frente da cooperativa nesses 23 anos e mesmo antes dela. Esses assuntos fazem parte da última edição da revista Coopera 1, presentes nos princípios do cooperativismo. O ambiental a Coopera 1, preza por isso. O significado desses programas para os cooperados e colaboradores, por meio do Mulher a um Cicobi, empoderando casais, crescendo com você, entre tantos outros. Completar 90 anos mostra a grande força que nós temos, uma das maiores e mais sólidas cooperativas agropecuárias do sul do Brasil. Atuando em 22 municípios no noroeste do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, girando a economia local, com 27 pontos de vendas nos ramos de supermercados e lojas agropecuárias. A revista mostra o peso da marca Nutri A1, que está há mais de 20 anos no mercado e se tornou um símbolo de confiança e resultados, com fábricas em Palmitos, Bundaí e Itapiranga. Mas ao recapitular o passado, devemos olhar também para o futuro. Chegar aos 90 anos traz ainda mais responsabilidade a quem faz parte dela. E a diretoria executiva sabe disso e nos mostra que cada vez mais as pessoas vão estar no centro da cooperativa. Espera que esses e outros conteúdos possam expressar a importância e a relevância a Cooperativa A1. Saiba que você faz parte dessa história e por isso, nesses 90 anos, queremos dizer, a gente cresce com você. Acesse o link da revista e conheça a história completa da Cooper A1. E mais uma vez, a rede de supermercados da Coberja surpreendeu e organizou o segundo acampamento infantil em comemoração ao Dia das Crianças dentro do supermercado na filial de Praia Grande, Santa Catarina. Doze crianças de 5 a 10 anos de idade, acompanhadas dos pais, foram selecionadas para passar uma noite dentro do supermercado. A noite contou com muitas brincadeiras, gincanas, comidas, a presença do mascote do supermercado Juquinha e muitas outras surpresas. As seleções para a escolha das crianças aconteceram pelo sorteio de cupons, onde cada R$ 100 reais em compras na rede de supermercados, o cliente ganhava um cupom para participar. Outras duas escolhas aconteceram através de sorteio no Instagram dos supermercados, com o compartilhamento da postagem nos stories, e outras duas vagas foram sorteadas entre os filhos de colaboradores. Para a gerente-geral da rede de supermercados, Josley Carbone, a ideia foi implantada no ano passado, e foi um sucesso e novamente replicada neste ano. As brincadeiras foram conduzidas por uma recreadora, oficinas e as tantas atividades que foram realizadas. Tatiele Cardoso, mãe de uma criança participante, agradeceu e elogiou a experiência vivida pelos pequenos. Entre tantos outros elogios que os organizadores receberam das mães e das crianças no dia da ação, a mãe Clarice Melo também falou da satisfação de participar com seu filho. Quero agradecer toda a dedicação e empenho dos colaboradores do mercado Coperja. Foi uma experiência incrível. Nossos pequenos levarão para a vida toda, tudo bem organizado, perfeito, complementou Clarice. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. Aguardem. Cara, que sucesso isso! União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa, bora cantar. Mas que uma escolha financeira se Agronegócio hoje. E agora atenção! O presidente do grupo Aurora Cope, Neivor Canton publicou o um artigo na imprensa defendendo a prioridade ao projeto da Ferrovia Chapecó-Cascavel-Paraná e a conexão ao Centro-Oeste Brasileiro, a fim de garantir a continuidade econômica das agroindústrias do Oeste, com a redução dos custos dos transportes de matéria-prima para a produção de ração e a transformação em proteína animal na pecuária catarinense. Diz em seu artigo que a construção da ferrovia é uma questão vital e de alta relevância para o futuro do nosso Estado, mas que infelizmente ainda não entrou na pauta de prioridades do governo, nem está no cotidiano das Sociedade. Um misto de incompreensão e ignorância, não por má fé, mas por desconhecimento de causa, destaca Canton, e isso faz com que esta matéria seja tratada sem a necessária atenção por gestores públicos e planejadores, empresários e investidores. Há necessidade de modal ferroviário para sustentar o desenvolvimento econômico como um todo, em especial para manter o vasto complexo agroindustrial catarinense. Trata-se de uma necessidade que extrapola as fronteiras estaduais e tornou-se essencial para o futuro do sul do Brasil lembrou o líder cooperativista. Segundo Nevor Canton, o drama da indústria de processamento de carnes instalada em sua maior parte no Grande Oeste Barriga Verde é a necessidade de buscar todos os anos no exterior ou no centro-oeste do país mais de 6 milhões de toneladas de grãos que faltam para alimentar os imensos plantéis de aves e suínos alojados em milhares de propriedades rurais. Odiernamente, Diernamente, a maior parte dessa matéria-prima vem de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul pelo transporte rodoviário. Essa operação exige mais de 100 mil viagens ao ano, com grandes custos econômicos, humanos e ambientais. A solução é a construção de ferrovia ligando o Oeste Catarinense ao Centro-Oeste Brasileiro, aproveitando um trecho já existente da empresa paranaense Ferroeste. A prioridade é a construção do trecho Chapecó-Cascavel, unindo os dois municípios Paulos do Oeste de Santa Catarina do Oeste e do Paraná. Um grupo de oito entidades empresariais, Sindicarnia Cave, ASIC, SEC, FAESC, FIESC, FACISC, OSESC e ABPA, patrocinou um estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental e comprovou a necessidade e a racionalidade do empreendimento. Simultaneamente, a Ferroeste trata de viabilizar o segmento cascabel-maracaju no Mato Grosso do Sul, estabelecendo o tão almejado corredor do milho. Conscientes da importância da expansão dessa ferrovia, lideranças gaúchas buscam recursos para o projeto Chapecó-Passo Fundo Rio Grande do Sul, que no futuro deve atingir o porto do Rio Grande também no Rio Grande do Sul. Nevor Canton concluiu afirmando que alguns tecnocratas tentaram solapar o movimento, alegando que uma ferrovia ligando Santa Catarina ao Paraná esvaziaria os portos catarinenses, gerando prejuízos à economia e ao erário público. A verdade é que sem ferrovias, em menos de 10 anos, as agroindústrias para manter a competitividade e permanecer no mercado acabarão se transferindo integralmente ao centro-oeste brasileiro. Aí sim esvaziariam os portos catarinenses. O agronegócio hoje, jornalismo rural da Feco Agro, fica por aqui, volta amanhã na sua emissora de preferência. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá.